1: um, uh, ja, Twee jaar praten we al over het vraagstuk transparantie. Uh, en al langer, hè, want we, daarvoor spraken we er ook over. En ik denk dat we de komende twintig jaar nog wel over zullen praten.
0: Vermoeiend als je dan uh, algemeen directeur van advies bent? Uh,
1: nee hoor, dat is niet vermoeiend. Nee, het is eigenlijk wel
0: leuk. Je, je doet het eigenlijk nooit goed genoeg waarschijnlijk.
1: Nee, nou ja, kijk als je het hebt over kosten dan dan willen mensen altijd graag dat de kosten zo laag mogelijk zijn, dus dat begrijp ik wel. En de financiële sector zal altijd wat wat, duidelijker moeten zijn... over wat er gebeurt met het geld wat zij verdienen... en hoe ze dat precies uh, verdienen dan andere sectoren. Ik heb wel eens de uitspraak gehoord... wie appelen vaart zal appelen eten. Dus wij moeten als financiële sector daar gewoon duidelijk helder en transparant over
0: zijn. Nou, Maar dat is natuurlijk voor een deel afgedwongen in de vorm van het provisieverbod. Maar dat verhaal is ook nog niet helemaal afgerond. Want daar worden nieuwe eisen aangesteld. Er worden aanvullingen uh, over voorgesteld. Wat is op op dit moment... stand van zaken.
1: Nou, de evaluatie van het provisieverbod heeft ook plaatsgevonden. En daaruit is onder andere naar voren gekomen dat er een aantal technische zaken, zoals hoe vaak mogen de verzekeraars, moeten de verzekeraars een accountant inhuren om te checken of ze alles wel doorrekenen. Nou, dat soort zaken worden nu nog wat aangescherpt. En mede met de Europese wetgeving daarbij, die daarbij kwam, is nu we naar boven gekomen, willen eigenlijk ook op schadeverzekeringen, actieve transparantie. Wat is actieve transparantie? Nou, wat is volgens degene die het belangrijk vinden dat je um, als adviseur aan de klant um, uh, meteen aangeeft niet alleen wat de aard is van de beloning. Dus ik word beloond via provisie of een fee, of wat dan ook, maar ook de hoogte de precieze
0: hoogte. En waarom zeg je volgens degene die dat belangrijk vinden maak ik daaruit op dat jij het niet belangrijk vindt?
1: Nee, ik ik vind het belangrijk als anderen dit graag willen, dan doen we dat. Maar er is geen klant die het belangrijk vindt. Daarom vind ik het niet zo belangrijk. Klanten die uh, willen vooral eindprijzen met elkaar kunnen vergelijken. Als voorbeeld als je een reis reis boekt mij persoonlijk interesseert het niet zoveel hoeveel precies de luchthavenbelasting is en hoeveel er naar de kerosinetoeslag gaat. Ik wil gewoon weten wat de totaalprijs is van A naar B en terug. Dus dit lost
0: een probleem op dat er eigenlijk niet is. Ja, dat, dat, zo zou ik dat ook kunnen formuleren. Dat, 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 dat is dan jullie analyse, maar hier speelt natuurlijk onder de motorkap dat je eigenlijk zou willen weten dat je als klant de beste verzekering krijgt en niet per se gedwongen wordt in een richting die voor de adviseur financieel voordelig is. Want ja. dat is volgens mij de kern van dat provisieverbod en het probleem dat getekeld moet worden.
1: Ja, dat is het probleem wat met het provisieverbod getekeld is, hè, voor, voor die producten. Uh, dat provisieverbod is er niet, gelukkig niet, vinden we met z'n allen hoor, voor schadeproducten. Maar daar kan je nog de vraag krijgen goh, als ik nou niet precies weet wat die provisie is, is, he, heeft de adviseur dan belang bij de een of andere product? Dat is overigens niet zo, want die zijn heel erg gelijkvormig, die provisies. Maar ik vind het ook niet zo belangrijk, als ik eerlijk ben, Thomas, omdat er um, gewoon vraag is naar meer transparantie op schadeverzekeringen en provisies. Ja. Dus dan gaan we dat doen.
0: Ja, nou is het ook nog zo dat je kunt uh, afvragen wanneer je die transparantie dan moet bieden. Moet je die vooraf geven of achteraf geven? En daarover verschillen nog wel de opvattingen. Aan welke kant sta jij? Nou, het is een ge- zeer goede vraag. Um,
1: ik sta aan de kant dat ik vind dat dat je in een zo vroeg mogelijk stadium transparant moet zijn. Dus eerder transparant is beter. Bij het eerste gesprek moet je aangeven, vind ik dan als adviseur. wat je ongeveer verdient aan een verzekering. Dat moet overigens de verzekeraar dan ook. Hè. Die moet ook aangeven wat zijn. Kosten zijn die die in rekening brengt voor het verkopen van een bepaald product. Ja, dat noem je er meteen bij omdat je volgens mij vreest dat er een ongelijk speelveld gaat ontstaan. Ja, er zijn twee redenen dat dat moet. Als eerste is er inderdaad een ongelijk speelveld als een deel van de markt het wel moet aangeven wat de kosten zijn en een deel van de markt niet. Dat mag ook niet volgens Europese richtlijnen. Nee, je moet dat voor de hele markt moet je dat gelijkvormig invoeren. Dus die
0: verzekeraars, of ze nou willen of niet, die zullen mee moeten gaan als ze onder die Europese regelgeving vallen.
1: Ja, want de tweede reden, dat is nog de belangrijkste reden, er zijn mensen die denken dat klanten hierop gaan kiezen. Ik denk van niet. Maar als je denkt dat een klant gaat kiezen tussen een adviseur of een directe verzekeraar op basis van de kosten die dat met zich meebrengt, moet hij ook weten wat het bij een verzekeraar kost uiteraard.
0: Waarom denk je dat dat geen rol speelt? Want je gaf net aan het draait uiteindelijk om de eindprijs. Dus het draait er dan toch ook niet om dat je weet hoe zo'n prijs wordt opgebouwd een klein beetje? En wat een verzekeraar verdient aan marketing en wat jullie aan provisie binnenkrijgen. Want daar gaat het natuurlijk om. Ook een verzekeraar zal niet 100% van wat jij betaalt gebruiken voor jouw verzekering. Nee. Nee, nee we, we, ik
1: zie uit de, in de praktijk dat dat niet veel uitmaakt. Er zijn mensen die willen dat lekker in eigen hand hebben en dat zelf bij elkaar zoeken op internet. En er zijn mensen die vinden dat een, 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 een wat saaie business en vermoeiend om met hun verzekeringen
0: bezig te zijn. En die leggen dat graag bij een adviseur neer. Ja. Um, en dat concurreert niet zo heel erg. Nou, jullie hebben natuurlijk als advies vooral te maken met eh, inmiddels al langere tijd dimissionair minister Hoekstra. Ja. Ook als het gaat over transparantie, wanneer, op welk moment, achteraf of vooraf. Ik geloof dat er in Den Haag dus anders over wordt gedacht. Als u doelt op de beleggingen van de heer Hoekstraat, dan um, uh, nee, dat ik vind ik het zeer ingloeding. Ik, 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 ik doe niet zozeer uh, nu een, een uitspraak. Wil ik niet van je horen over die beleggingen, maar wel over wanneer je transparant bent. Wat is er nu in Den Haag afgesproken?
1: Oké, okay, sorry. Sorry. Ik had, uh, ik nou, had ik iets anders bedoeld. Met jou natuurlijk, nee, nu dat gaan we het over de
0: beleggingen van de heer Hoekstraat.
1: Nee, laten we dat maar niet doen. Um, uh, nee, ja. daar wordt, nou ja, wordt anders over gedacht. Ik denk dat ze bij het ministerie en dat de minister iets, iets te ver is doorgegaan met hoe. Hoe. Transparant kunnen we zijn. En die willen het dus. Dat stond in het laatste voorstel: exacte nominale bedragen per product. Dus precies tot op de euro nauwkeurig. Dat kan pas op het moment dat je de verzekering afsluit. Dus dan heb je al een heel adviestraject achter de rug. Dat moet je niet doen, want dan gaat de no cure, no pay eraf. Advies aan lage inkomens wordt minder. Nou, af en dat heeft allemaal effecten waar ik je nu niet mee zal vermoeien. Maar um, uh, ik denk dat als we de klant de keuze willen geven... dat we hem ook bij aanvang van de dienstverlening... dus een, een, ja, een indicatie moeten geven wat de uh, uh, provisie wordt. Jij,
0: jij brengt uh, dit hele vraagstuk ook in verband met solidariteit. Uh, en ik heb daar uh, gelukkig een heel weekend over na... Kunnen denken, maar ik ben er toch nog niet helemaal uit wat transparantie te maken heeft met solidariteit, die dan onder druk zou komen te staan. Oké,
1: okay. um, je kunt je misschien voorstellen dat um, de kosten voor een adviseur van het helpen van een klant. Um, uh, die maakt niet heel veel uit of een klant nou een hele dure auto of een goedkope auto verzekert. Maar als u een goedkope auto verzekert, dan, euh, euh, dan krijg, komt er ook weinig premie binnen en ook weinig provisie komt er binnen. En als er dan schade is en een klant moet geholpen worden, euh, dan heeft een adviseur wel een hoop kosten aan het helpen van die, euh, van die klant met die goedkope auto. Dat kan alleen maar betaald worden op dit moment, omdat daarnaast ook duurdere auto's verzekerd worden die wat meer... Uh, provisie inbrengen. En wat je ziet als je provisie afschaft, zoals bij de complexe producten of heel erg transparant maakt um, uh, wat, uh, wat Hoekstra zou willen dan zie je dat die provisie niveleert. Dus iedereen die een kleine premie betaalt, moet straks meer gaan betalen en iedereen die een grote premie betaalt die gaat straks minder betalen.
0: En je denkt dat er mensen zijn met een beperkte budget die dan gaan afzien van verzekeringen? Ja, dat, dat denk ik niet, dat weet ik zeker dat wijst onderzoek ook uit. Ja. Dus in het kader van de solidariteit vasthouden aan het huidige stelsel... en dat niet nog meer proberen te openbaren.
1: Ja, nou, nee, ik ben niet de enige die dit ziet. Hè. Dit zien alle, alle instanties, ook Nibud, ook AFM, die zijn niet voor het afschaffen van provisies, want dan zou je dit hebben. Alleen het effect kan ook die kant op gaan als je er teveel de spotlights op zet. En dat is het overbelichten hè, van transparantie. Dus ik vind wel dat je het duidelijk moet maken. Maar maak het nou duidelijk op het moment dat het ook zin heeft voor
0: de klant. Transparantie? Die overbelicht maken. Wat is dat dan voor tendens? Nou ja, nee, dat is dat. Okay, jij, dat is wat... je, je begon dit gesprek met: ja, wij van de financiële sector zullen altijd beter dan wie dan ook moeten uitleggen wat we doen. Ja. Maar uh, nu dreigt er een onwerkbare situatie?
1: Nou, nee, als dat voorstel van de minister... wat dus nog net iets te onzorgvuldig is uitgewerkt... als, je, als dat nu um, uh, wet zou worden... dat je dus exact de nominale bedragen... tot op de cent nauwkeurig... Uh, aan een klant moet, moet, um, uh, moet meegeven. Het kan overigens niet eens. Hè, want als je een voorlopige dekking hebt... is je premie nog niet bekend. Dus, en als je premie wijzigt, dat gebeurt na ieder jaar... wordt die provisie ook veranderd. Dus totale schijnnauwkeurigheid. Nou, dan, zou, dan, dan zou je op een heel raar moment... namelijk aan het eind van je dienstverlening... Hè, als je het product net met elkaar gekozen hebt, opeens transparant moeten worden, waar die klant er ook niks meer aan heeft. Dus dat jullie is niet overbelichting. jullie
0: hebben een, over een, een, een rapport eruit gebracht eerder dit jaar, vol met cijfers, waarin het met name ook gaat over de perceptie van kosten. Heel veel mensen denken dat financieel adviseurs duur zijn, of zijn die financieel adviseurs voor mensen gewoon te duur? Ja. Nee, wat is duur? Duur is volgens mij de verhouding tussen datgene wat je betaalt en
1: datgene wat je ervoor terugkrijgt. De perceptie is niet alleen de perceptie van de kosten, want dat is nou geen perceptie, dat zijn gewoon euro's. Wat de verschillende percepties zijn, dat zijn de percepties van de waarde van advies. En is het nou alleen maar, ik krijg een iets lagere premie terug? Nee, want de immateriële waarde van een advies is vele malen groter dan je even kan doorrekenen in een paar honderd euro's. Dat heeft te maken met. Ja, dat met... vinden jullie met name zelf misschien? Nou, nee. De afgelopen vorige week zijn er vijf dagen achter elkaar... op deze mooie nieuwszender de Big Five uitgezonden... over mensen met schulden en mensen die in financiële problemen zitten. En dan zie je wat financiële problemen doen. En financieel advies is de beste manier om financiële problemen te voorkomen... en te helpen voorkomen. Maar
0: financieel advies staat met name voor de mensen die wat minder te besteden hebben... al een hele tijd onder druk. Ja, dat is een van de zorgen die ik heb. Daarom zeg ik ook dat
1: daarom, hè, wij doen ook mee met Wijzer en Geldzaken om um, ja, zoveel mogelijk um, 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 uh, oproep te doen. Ik zou dat nu ook willen doen aan de luisteraars. Zoveel mogelijk op roep te doen. Ga aan de slag met je financiën. Zorg dat je inzicht krijgt. Ja, ik vind het verstandig om naar een financieel adviseur te gaan. Die zit bij mij in de achterban. Maar ook als Oom Wim handig is met cijfers en financiën. Ga bij hem langs. Als dat, uh, of desnoods naar de bank en vraag hoe je een goede Maar stap waarom gaan mensen eerder naar Oom Wim dan naar een van jouw leden? Nou, ik weet niet of ze eerder naar Oom Wim gaan. Maar ik wil niet alleen oproepen om naar mijn achterban te gaan. Ik wil um, burgers en MKB'ers oproepen om aan de slag te gaan met hun financiën. En te weten hoe het zit: ja. uh, financiële fitheid.
0: Financiële... Oom, Wim buiten beschouwing gelaten. Jullie constateren zelf een advieskloof. Wat is een advieskloof? advieskloof is dat er te veel
1: mensen... Um, geen advies krijgen... verstoken blijven van advies. Op dit moment zie je dat mensen die een eigen huis kopen... die komen bij een hypotheekadviseur. En die hypotheekadviseur zegt... Gut, hoe zit het eigenlijk met je um, financiën na pensionering? Um, en hoe zit het eigenlijk met je uh, pensioen? En um, nou, zo, uh, hoe zit het met je arbeidsongeschiktheidsverzekering? Want anders kan je die hypotheek niet betalen. Zo komen mensen die een hypotheek afsluiten snel in contact met een financieel adviseur. En wordt er ook gekeken naar het bredere plaatje. Dat moet die adviseur, gelukkig. Mensen die geen huis kopen, die hebben al een gat. Want die komen niet bij zo'n adviseur. Dus die worden niet nog een keer met hun neus op de feiten gedrukt. Hoe het zit met arbeidsongeschiktheidsverzekering? Hoe het zit met pensioen, et cetera. Dat is een voorbeeld van dat
0: advieskloof. Laten we daarover doorpraten aan de hand van een dilemma. Komt-ie aan, als je wil kiezen, heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Door big data en slimmere vergelijkingssites zijn financieel adviseurs straks niet meer nodig. Of mensen met onder andere geldzorg hebben financieel adviseurs nu harder nodig dan ooit?
1: Ja, de keuzes is die tweede: mensen met onder andere geldzorg hebben financieel adviseurs harder nodig dan is, ooit. Die was niet zo
0: moeilijk. Niet zo verbazingwekkend, aangezien N.O. Wiertje maar hier is, een directeur van advies. Toch uh, is dat ook al een tijdje aan de gang. Hè? Het feit dat heel veel soorten van advies ook online verkrijgbaar zijn. Het algoritme wijst je de weg. We verzamelen een hoop van gevallen voor jou... en dan plakken we dan op jouw situatie kom je een heel eind. Kun je dat voor een deel onderschrijven? Ja, hoor, kan ik voor een deel onderschrijven. Je komt een heel eind. De uh, devil is wel in de details,
1: dus um, ik zou iedereen die daar een uh, gevoel voor heeft, zeker aanraden om, om dit voor een deel door te lopen. Um, wat je wel ziet, is dat um, een algoritme het best ingezet kan worden als hulp, a, hulp bij het oriënteren. Hulp aan de adviseurs om snel met een klant een bepaalde richting in te kunnen. En nogmaals, de details hoe het precies zit in je persoonlijke
0: situatie, ja, die moet je even heen en werken. Maar je geeft al terecht aan voor mensen die hiervoor een deel gevoel voor hebben. Hoe oordeel jij over de financiële geletterdheid van de gemiddelde Nederlander?
1: Ja, ik denk zoals iedereen in de sector daarover oordeelt, die kan wel wat omhoog. Die is eigenlijk te laag. We vinden het niet interessant. We vinden het saai. Het geeft ook een beetje stress, want ja, we, we, we houden niet heel veel over per maand. Misschien is toch interessant? Ja, maar mensen die denken dat als ze met financieel, um, uh, als, als hun financiën in kaart gaan brengen... dat ze dan minder uh, te besteden hebben per maand. En dat ze dan veel moeten sparen. En dat ze dan allemaal leuke dingen niet meer kunnen ja, dat, doen. Oh,
0: dus een, nee, een bezoekje het, aan een financieel adviseur leidt tot soberte. Dat denken mensen. Dat is de misperceptie. Het, um, dat zal toch uh, geen financieel adviseur zijn die zegt... laat het maar lekker rollen, of wel? Jawel, het, het, wel? Het, het, tegen,
1: <laughs> ja, wel. Toch wel? Ja, maar het tegenoverstelde gebeurt. Als je hier tien mensen van de straat plukt... en die zet je bij een financieel adviseur aan tafel... dan wordt er bij zeven van die mensen... Wordt er al bespaard. Omdat er bepaalde verzekeringen dubbel zijn... of omdat er een bepaalde uh, uh, hypotheekrente iets te hoog is... of wat dan ook. Dus um, uh, waarom? Omdat we onze financiën niet goed onderhouden. Dat doet iedereen. Hè? Maar, um, uh, dus daar kan al bespaard worden. Dat is één. Twee, als je weet hoe je financiën in elkaar zitten... daarom is die financiële fitheid zo belangrijk. Daarom wil ik ook dat mensen met um, lagere inkomens... die huren ook bij een adviseur... of bij de bank aan tafel kunnen komen. Als je weet hoe het zit... Wordt je uitgavenpatroon iets anders? Ga je automatisch andere ander uitgavenpatroon
0: ja, aan Ik denk dat de mensen die zich uh, misschien wel terecht... het meeste zorgen maken, ook het minste komen... omdat je hetzelfde zie je bij mensen met schulden... Uh, de eerste mensen zijn die de envelop niet meer openmaken... omdat ze bang zijn voor wat ze kunnen aantreffen. Ja, dus ja. hoe ga je ervoor zorgen dat die dan toch de drempel overgaan... en naar een financieel adviseur gaan?
1: Nou, wat ik zou willen doen is um, een oproep aan in ieder geval... iedereen die zich hier uh, druk om maakt. Nibud, uh, Wijzer in Geldzaken, AFM, alle verzekeraars... alle tussenpersonen om uh, burgers... En bedrijven te motiveren om aan de slag te gaan met hun financiën. Heb ik net ook al gedaan. Dus bedrijven? Ja, een kleine aan
0: MKB. Ja, 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 zeker, die voeg, die voeg ik eraan toe. Um, ZZP'ers. Dat komt omdat je ziet dat, zeker gezien de afgelopen anderhalf jaar... bijvoorbeeld schulden zijn toegenomen. Er nog een achtergestelde belastingsschuld is van in totaal 19,2 miljard. Nou ja,
1: en, en je zag dat mensen die een buffertje hadden toen de crisis begon... toch op een hele andere manier die, die, die rot uit hebben doorgemaakt... dan mensen die geen buffertje hadden. Maar hoe ga ik er verder voor zorgen door um, die werkgevers, de werkgevers um, 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 mee te nemen in dit vraagstuk? Een werknemer die um, financiële zorgen heeft, kost de werkgever 13.000 euro per jaar aan efficiëntieverlies. Dat heeft het Nibud zo uitgerekend. We hebben 11% van de werknemers in Nederland maakt zich ernstige zorgen om zijn financiën. Dat is... Bij elkaar, als je dat met elkaar vermenigvuldigt, kom je op een efficiëntieverlies van 8 miljard euro uit in het bedrijfsleven. Daar kan wel wat geld af voor um, uh, hulp bij financiën. Ja, financiële en
0: die, die kunnen ze dan krijgen via jouw leden? Onder andere. Ja, onder andere. Dus je maar staat hier gaat... ook met een duidelijk belang. Dat mag wel. Ja, ja nou, nee, zeker. Nou, maar er zijn natuurlijk ook mensen die daar wat rigoureuzer over nadenken. En die zeggen, nou, dit levert zoveel op. Hè, het feit dat mensen dan eventueel met minder schulden en minder zorgen kunnen verder leven. Je zou financieel advies toegankelijk moeten maken, kan via de werkgever. Maar wat zou er nou gebeuren als je dat voor de mensen die het nodig hebben gratis zou maken. En dat er een andere inkomstenstroom komt voor de financiële adviseurs. Bijvoorbeeld via de overheid of, of met name via die werkgevers. Ja. Nou ja, gratis hulp of gratis werk is lastig.
1: Maar als je zorgt dat de inkomstenstroom op een andere manier geleid wordt, bijvoorbeeld via die werkgevers. Dat zie je nu al met uh, ziektekostenverzekeringen. Als mensen in een goede collectiviteit zitten, waar extra uh, gezondheidsbevorderende maatregelen door die werkgever in de de afspraken met die zorgverzekeraar gemaakt worden, uh, gebeurt dat ook vaak via de adviseur. Dus dat dat, dat zou prima kunnen werken. Pensioenadvies
0: werkt nu ook al zo. Je stelt een paar zaken vast. Namelijk, financiële geletterdheid kan wel wat beter. Toegang tot. Financieel advies staat voor sommige mensen onder druk. Ja. Een verschijnsel dat al een hele tijd uh, zich nu uh, laat aanzien is dat banken zich terugtrekken uit het uh, stadse en dorpse leven. Ja. Uh, jullie zijn zelf als branche natuurlijk ook bezig met een consolidatieslag, want niet iedereen één pitter kan overeind blijven, onder andere door toegenomen regelgeving.
1: Maar die blijven wel lokaal aanwezig. Dat zie je bij alle grote. Ze blijven wel lokaal aanwezig. Dat ja. is een grote waarde. Ja. Maar uh, zie
0: je daar een probleem in?
1: In die consolidatie.
0: Nou ja, in die consolidatie nee. onder jullie branche... Ja. banken die wat minder toegankelijk worden... en ja. tegelijkertijd de toenemende behoefte voor financieel advies... dat lijkt met elkaar op gespannen voeten te staan.
1: Nee, de consolidatie bij ons leidt niet tot minder capaciteit... aan financieel advies, alleen maar tot meer. Je hebt meer ruimte voor die klant... omdat je back-office efficiënter wordt. Je ziet ook dat alle grote organisaties... die, die, die advieskantoren overnemen... die zorgen ook dat ze lokaal aanwezig blijven. Dus daar, ik geloof dat er, dat er veel leden in mijn achterban... juist die functie van die bank aan het overnemen zijn
0: goed, die moeten zich ook uh, heel vaak en lang bezighouden... met uh, het voorkomen van witwassen... het voorkomen van het financieren van terrorisme, hè, de wet. Ja. Alle, alle ijzerpakketten die, die daar aan vasthangen. Ja. Uh, leidt dat niet uh, tot het feit dat je keuzes moet maken... en dat die klant niet altijd op één kan staan... omdat je nou eenmaal je eigen governance op orde moet hebben?
1: Nou, oké, okay, weet je, um, in de dagelijkse gang op een vestiging bij een bank... ik ben niet van de banken, maar zal dat ongetwijfeld wel gebeuren. Maar ik denk dat um, uh, de klant altijd op één moet staan. En daarnaast moet je zorgen dat je compliance goed op orde is. Dat ben ik helemaal met je eens. Um, maar die kant moet altijd één staan. Dus ja, de regeldruk is zwaar in onze sector. Heel zwaar. Um, uh, maar ja, daar hebben we maar
0: mee te dealen. Laten we naar een uh, andere kwestie gaan. Tot slot. De krapte op de huizenmarkt betekent kassa voor financieel adviseurs... of door de woningcrisis zitten ook financieel adviseurs... met hun handen in het haar.
1: Ja, die laatste. Absoluut, die laatste. Want je wil, je wil één ding voor, voor je klanten. Dat is, je wil ze aan een nieuw huis helpen. Er is een, weinig leukers voor een hypotheekadviseur... dan de blije gezichten van die klanten aan tafel... als het gelukt is om, uh, ja, om een, een, een huis te kopen... waar ze uh, verliefd op geworden zijn.
0: Maar goed, het zou er ook uh, voor kunnen zorgen... dat als je toch die mensen tevreden wilt stellen... blij wil maken, dat je gaat kijken... wat kan er wel, wat kan er niet. Is het allemaal nog verantwoord? Of gaan we net dat randje over? Ja. Zie je dat in ja. de praktijk gebeuren? Nee, ik, zie, ik krijg wel die vraag vaak... Die die vraag.
1: En die vraag krijg krijgt alleen maar van mensen die zelf nooit in het adviesvak hebben rondgelopen. Want op het moment dat je mensen aan tafel hebt, een aantal jaar later die in de penarie zitten omdat ze te veel hebben uitgegeven of geen goede arbeidsongeschiktheidsverzekering hadden gesloten, etc. dan heb je ze ook aan je tafel. Ja, dat huidend, komt
0: omdat daar verhalen van bekend zijn.
1: Ik, ik, absoluut. Totaal in de paniek. Als je dat als hypotheekadviseur, en dat hebben alle hypotheekadviseurs meegemaakt, hebt meegemaakt, dan ga je niet meer onverstandig met een klantenwerk. Echt niet. Het, het is de adviseur die tegen die klant zegt, Doe nou voorzichtig en het is echt niet andersom. Dat en het hoe komt het dan dat die
0: verhalen toch nog... Aan de orde van nou, vandaag wil ik niet zeggen, maar nieuwsredacties zullen niet heel erg lang moeten zoeken nee. om dit soort verhalen op te sporen? Nee, kijk, vroeger um, uh, werd er betaald op basis van provisie, hè? dat is
1: inmiddels negen jaar geleden afgeschaft, en dan was het zo dat een adviseur inderdaad meer verdiende als de klant meer leende. Dus daar zat, hè, dat noemden ze toen een perverse prikkel, ik weet ook niet of er toen heel veel gebeurde, maar het zal ongetwijfeld gebeurd zijn, deze B sloot uh, verzekeringen die niet nodig waren, nou, om, hè, omdat er veel provisie op zat. Uh, dus dat heeft ons met z'n allen wel een trauma gegeven, dat gegeven
0: gebeurt gelukkig al acht jaar, kan dat niet eens meer. En, um, uh, wat zie jij ja. nu nog wel gebeuren? Want uh, er zijn bijvoorbeeld ook discussies over... of je studieschuld moet meenemen... of dat je dat toch nog ergens een beetje onder het tapijt moet schuiven. Ja, dat is een leuke vraag. Want wat ontzettend lastig is
1: voor, voor, voor ons is... Um, kijk, je wil niks liever dan die individuele klant aan een huis helpen. Dus als je zorgt dat die een huis kan kopen... met alle middelen die er zijn, al gemeentesubsidies of wat dan ook... Um, um, dan benut je het maximale potentieel... en dat heeft zijn invloed op de huizenprijs. En die gaat dan niet naar beneden, die gaat dan omhoog. Dus, en we vinden met z'n allen dat die huizenprijs wel heel hoog is. Um, dus als je kijkt naar, um, uh, uh, naar het hele land, als je macro-economisch kijkt, zou je kunnen zeggen, ja, je moet niet teveel ruimte hebben voor het individu om een huis te kopen, want eh, dat doet iets met de huizenprijs. Maar als je gewoon naar het individu kijkt, ja, er zijn gewoon te weinig woningen. Het individu wil een woning kopen. Dus ah, ja, jij... Er
0: wordt ook heel veel gezegd over de aanwezigheid van gratis geld. Nou, Nog even is, afgezien van het woningtekort.
1: Ja, ja. Nou ja, als Kees tekort zijn zin krijgt... gaat die rente behoorlijk omhoog hè, straks. Dus dan zal dat
0: ook op de hypotheek gaan. Nou, dat is een, een corrigerend
1: effect. Ja, dat zou kunnen. En dan gaan ogenblikkelijk, gaat die woningmarkt wel tot rust komen.
0: Zie dat jij een kloof ontstaan tussen... ook in, je, in, in de klanten van jouw leden. Mensen die uh, bij een adviseur komen. Goh, wat zal ik eens met mijn geld gaan doen? Hoe kan ik dat het beste laten renderen? En dus aan de andere kant de mensen die steeds moeilijker rondkomen. De outsiders die de afstand met de insiders groter zien worden. Ja, de eerste die u beschrijft,
1: als zal ik eens met mijn geld gaan doen, die gaat vaak naar vermogensbeheerders en zo. En dat zijn niet de financieel adviseurs waar wij het vandaag over hebben. Die financieel adviseurs, die hebben vooral inderdaad ook mensen um, aan tafel zitten, die zeggen, nou, hoe krijg ik het eindjes allemaal rond? En kan ik een huis kopen? En Kan ik er dan nog uh, uh, kan ik dan ook nog naar dus de andere kant? die zitten vaak
0: toch met name aan de andere kant? Ja,
1: ja dat zie je, ja. wij zijn niet bij de absolute top van de markt,
0: die gaan naar vermogensbeheerders. En hoe groot is die groep aan het worden? De mensen die dus met moeite de eindjes aan elkaar kunnen knopen
1: Ja die groeit die groeit Ja dat zien we
0: Ik zou willen dat ik het anders kan afsluiten <laughs> Nou ja laten we, laten we dan nog een keer afsluiten
1: Thomas Met de oproep juist aan degene die het moeilijk hebben Of denken te hebben duik erin uh, Duik erin en uh, zorg dat je weet En dat je inzicht hebt in je financiën En hoe het zit laat een financiële foto maken um, Want dan uh, um, uh, Dan wordt het soms Vanzelf beter
0: je luisterde naar De Top van Nederland met Enno Wiertsema van Advis. Luister ook naar eerdere gesprekken, zoals naar de aflevering met Hans Hummelink... van speelgoedgroothandel en importeur Otto Simon... over de keuze om Marskramer over te nemen. Je kunt je abonneren via BNR.nl, Apple Podcast of Spotify. Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies...